0: Esiet sveicināti PVC nodokļu podkāstā, kur apspriežam aktuāls tematus nodokļos un uzņēmējdarbībā. Šajā epizodē pārunāsim Eiropas Savienības normatīvo regulējumu, proti runāsim par gaidāmajām izmaiņām, kas jau tuvākajā laikā tieksies un ietekmēs virkni nodokļu maksātājus Latvijā. Par Pilara divi direktīvu, kas paredz izmaiņas nodokļu piemērošanā starptautiskām uzņēmumu grupām un lielām pilnībā vietējām uzņēmumu grupām, kas darbojas vienotajā tirgu, kā arī par Charles kompāniju direktīvas projektu, jeb attad trīs, kas potenciāli attieksies uz daudzām Latvijas uzņēmumu grupām, šajā epizodē sarunāšos ar PVC nodokļu konsultāciju departamentu ekspertēm viktu Sakni, Alisa Dzintari un Viktoriju Lavrovu. Labdien!
1: Labdien! Labdien! Labdien.
0: Aizvadītā gada izskaņā Eiropas Savienības dalība valsts ir vienojušās par Pilara 2 direktīvas pieņemšanu. Alise Lūdzu pastāst par šo plašāk.
1: 2022. gada nogalā Eiropas Savienības dalība valsts panāca vienošanos par Pilara 2 direktīvas pieņemšanu, kas paredz koordinētu nodokļu piemērošanas sistēmu, samazinot nodokļu maksātāju vēl, iesaistīties pērņas novirzīšanas pasākumos. Proti, samazinās, samazinās nodokļu maksātāju vēlmi pārcelt savus uzņēmumus uz valstīm ar zemāku nodokļu slogu. Tas tiks panāks īstenojot direktīvas globālos nodokļu bāzes samazināšanas, novēršanas noteikumus, kur tiek noteikta minimālā nodokļu likme 15% apmērā, kas katrā valstī ir jānomaksā. Dalību valstīm ir jāievieš direktīvas normas savos tiesību aktos līdz 2024. gadam izņemot nepietiekami apliktu maksājumu noteikumus, kas būs jāievieš no 2025. gada.
0: Saki, kādi konkrētāk nodokļu maksātāji tiks pakļauti direktīvas tvērumam?
1: Pilar divi direktīvas tvērums parads, ka parauga noteikuma attieksies uz lielām starptautiskām grupām un lielām pilnībā vietējām uzņēmuma grupām, kur minimālais konsolidātājs apgrozījums vismaz divos no iepriekšējiem četriem pirmstaksācijas gadiem būs pijas vismaz 750 miljoni eiro. Pie tam direktīvas darbības cvērums ir veidots tā, ka situācijās, ja vienas valsts jurisdikcijā nav ieviesti atbilstošie noteikumi, kas paredz veikt nodokļu aprēķināšanu nomaksu, šis pienākums pāriet uz citu uzņēmumu, arī citā jurisdikcijā. Līdz ar to vienmēr ir jāanalizē nodokļu nomaksas pienākums, vērtējot to kopēji visā grupā, nevis atrauti.
0: Vai arī nedaudz pastāstīt plašāk arī par otrā pīlāra vispārējo struktūru, uz kādiem noteikumiem valstīt ir attiecīgā direktīva?
1: Pilar divi balstās uz diviem savstarpēji saistītiem noteikumiem, kas paredzēti valsts vietājo tiesību aktu ieviešanai nodokļu jomā. Šie noteikumi ir ienākumu iekļaušanas noteikumi un jau mani pieminātie nepietiekami apliktu maksājumu noteikumi. Ienākumu iekļaušanas noteikumi paredz galvenajam grupas uzņēmumam pienākumu piemaksāt nodokļu starpību, ja nodokli, kas veidotos starp noteikto minimālo nodokļu likmi 15% apmērā un meitas uzņēmumam pa valstīm aprēķināto efektīvo uzņēmumu ienākumu nodokļu likmi. Priekšlikums paredz virznodokļu piemērošanu arī pašam galvenajam uzņēmumam. Ienākumu iekļaušanas noteikums ir paredzēts piemērot lejupēji, to piemēro uzņēmums, kas atrodas starptautiskas uzņēmumu, grupas īpašumu tiesību ķēdes augšgalā. vai tuvutā, kas parasti ir galvenais meitas uzņēmums. Un nepietiekami aplikto uh, maksājumu noteikumu darbojas kā ienākuma iekļaušanas noteikumu atbalsta noteikums. Un to piemērot tikai situācijās, kurās nav piemēroti šie ienākuma iekļaušanas noteikumi. Šādas situācijas ir piemēram, kad meitas uzņēmu, mācas jurisdikcijā, trešās valsts un teritorijas nepiemēro atbilstošo ienākumu iekļaušanas noteikumu un rodas zemes nodokļu piemērošanas līmenis. Un tas uzliek pienākumu grupas uzņēmēm apreikināt un šo virsnodokļu nomaksu.
0: Vita, varbūt tu vari ieskicēt, kā tiek piemērots un nomaksāts šis virsnodoklis?
2: Virsnodokļa iekasēšana notiks primāri galvenā mātas uzņēmuma līmenī un faktiski nomaks arī notiks galvenā mātas uzņēmuma valstī. Šobrīd jau saskņē ar arī tāds iedzienes kā Ultimate Parent Entity, jeb uprisai un līdz ar to faktiski tā tad arī šis nodoklis nonāks šo valstu budžetā. Protams, ka ir paredzēts arī izņēmums un tas ir gadījums, ja valsts kurā notikusi šī zemākās likmes aplikšana, ja tā ir ievies uz nacionālā līmeņa virsnodokļu. Tad tādā gadījumā šo virsnodokļu piemaksās konkrētajā valstī, kurā ir izveidojušies šī zemāka efektīvā nodoku likme, kas nesasniegs tos minētos 15%. Tādēļ faktiski šo notiekumu mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskā uzņēmuma grupa samaksā vismaz 15% efektīvo nodokļu likmi par visām jurisdikcijām, kuras ietilpst grupā, attiecīgi tu izdarot vainu mātas līmenī vai tajā valstī, kurā ir ievies šis nacionālā līmeņa virs nodoklis. Nu, un tas būs saistīts ar vairāku tātad, konkrētu soļu izpildu uzņēmumu grupā, starptautiskajā kopumā. Tad pirmais solis būtu identificēt visus tos rūpas uzņēmumus, uz kuriem attieksies otrais pīlārs, kuriem nebūs izņēmumi un arī noteikto lomu attiecībā šo minimālo nodokļu aplikšanu. Pēc tam būs jāaprēķina katrā jurisdikcijā esošo uzņēmumu kopēji atbilstošie ienākumu vai zaudējumu. To, protams, veiks pamatojoties uz finanšu uzskaites bet ir bet. Un tas būs jāprēķina, piemērojot mātes uzņēmuma valsts noteiktos standartus finanšu pārskatiem. Piemēram, ja mēs skatāmies uz Amerikas Savienotām valstīm, tad tie ja būs Amerikas Savienotā valstī, izmantojamie standarti mātes uzņēmumam, vai, ja mēs skatāmies, piemēram, uz Dienvidkoreju, tie būs Dienvidkorejā izmantojamie standarti. Un, protams, būs jāveic ar virtni korekciju, kurus notiek otrā pilā ar direktīvu. Un tā, kā Latvija to pārņems arī savos tiesībāktos. aktos. Trešais solis būtu aprēķināt ka katras vienības vai katras uzņēmu grupas atzītos saktos nodokļus, ņemot vērā arī pašu korekcijas, piemēram, attiecībā uz atlikto nodokļu aprēķinu, pēc kādas likmes tie ir aprēķināti un iespējams arī viņu pārēķinu. Un tad šim paredzamēm nodoglu no sadalītā speciāls un aprēķins, kas sauc angliski distribution tax recapture account. Šī ir tāda īpatnība, kas izriet tieši no tā, ka Latvijas uzņēmumu ienākumu nodoklis darbojās no principa, ka mēs uzliekam nodokli sadalītajai pēļņai. un tad visu beidzot mums būs jāaprēķina faktisko nodokļu likmi katrai jurisdikcijai, tād dalot. Visu to veidojošo vienību korģēto sektoru nodokļu summu ar visu tad šo vienību norādītu atbilstošo ienākumu summu. Tad šis tiek efektīvais nodoklis tiek noteikts katrai jurisdikcijai. Nu, un tad viss mums būs jāsalīdzina šī efektīvā nodokļa likme, ko mēs smieguši aprēķinā ar nodokļu likmi 15%, ko nosaka direktīva. gadījumā, ja būs efektīvā nodokļa likme zemāka, piemēram, ja mūsu efektīvā nodokļa būs 12%, tad virs likme, kas veidosies, tie būs 3%. Tādā. No 15% atņemot 12%, tad iznāk tie 3%. Un tad, teiksim, šos 3% piemāros tad visai tai peļņai, kas ir apreikināta konkrētā jurisdikcijā. Ņemot vērā, ka ļoti daudz valsts ieteicis iebildumus, jo vēlējās atzīt savus īpašos nodokļu režīmus, kuri pamudina uzņēmumus uz, uz zināmu aktivitāti attiecībā uz izpētēm, tā saucamajiem research and development, un kuri arī tikuši atzīti kā labvēlīgi režīmi no Eiropas vienības. Tad Eiropas Savienība atļāva valstīm arī izslēgumus. Tie saucamie izslēgumi tiek sniegti par pamatlīdzekļiem un par cilvēku resursiem. Paturēt sākotnēji šī izslēguma būs 8% un 10%. Līmenī. Sagaidāms, ka pakāpeniski gadu no gada šīs izslēguma apmērs samazināsies līdz nostiprināsies 5% līmenī par katru no šīm kategorijām. Tātad par pamatlīdzekļiem un par cilvēku resursu atlīdzību. Nu, un tad visbeidzot, šāds rezultāts tiek reizināts ar virsnodo kas mūs piemērē 3%, un tas tad veidos to summu, kas konkrētajam mātes uzņēmumu vai tiem uzņēmumiem, kas atrodas konkrētajā jurisdikcijā, būs jāpiemēksā valsts budžetā.
0: Paldies par šo izsmeļošo atbildi, par šo piemēru. Vai ir paredzēti arī kāda izņēmumi, vai arī minētie kriteriji būs jau pilnīgi visām uzņēmumu grupām?
2: Noteikti direktīvu paredz izņēmums un varbūt tādu vienu praktiskākajiem izņēmumiem, tiem uzņēmumiem kas būtu izslēgti no direktīvas darbības joms, būs bezpējums organizācijas, pensiju fondi, ieguldījuma fondi, kā nekustamā īpašumu ieguldījuma saviedrības. Bet šie izslēgumi darbosies tikai noteikumi, ka šie uzņēmumi atrodas grupas struktūras augšgalā.
0: Saki, lūdzu, kā uzņēmumi identificēs nodokļu maksāšanas pienākumu un nodokļu apjomu, kad šie te parauga noteikumi tiks transponēti mūsu uzņēmumu vienākumu nodokļu sistēmā?
2: Mums noteikti jāstāst uz to, ka parādīsies papildus deklarācijas, papildus ziņošanas pienākuma, kas paredz, ka uzņēmiem jābūt atbilstošam sistēmām un procesiem, lai spētu šo informāciju pareizi identificēt, apkopot, piefiksēt arī visus tos izņēmumus, uz ko uzņēmums varētu pretendēt un jāpilni apstrādāt šos nepieciešamos datus. Un šie aprēķini, kas būs nepieciešami tam un, un informatīviem paziņojumiem visticamāk, tie atšķirsies jau no esošajām pārskatīšanas prasībām, un līdz ar to mēs snēīnām, ka faktiski esošajām nodoklim grāmdzīves komandām būs ļoti cieši jādarbojās ar centrālo uzņēmumu jeb UPE, tātad galveno uzņēmumu komandām, lai spētu nodrošināt, ka tie dati, kas tie piegādā šiem centrālajiem uzņēmumiem, ka viņi ir pareizi, un ka tie tiek ņemt vērā, lai visas tās prasības, un arī tās iespējas, ko dirīt, ir dot īpaši par izslēgumiem. Šeit es gribētu atsaukties uz mūsu Praisotas Kūperas tīkla Beļģijas uzņēmuma kolēģi izstrādāto Rīku Marta, kas ir speciāli izveidots instruments, lai paredzētu un varētu precīzi aprēķināt otrā pilā ietekmi uz uzņēmumu grupu, ieviešanas sekas un arī agrīņot diagnosticēt, kādas tad uh, informācijas teiksim, vienības vajadzētu uzņēmumu uzņēmuma grupai saņemt no saviem grupas teiksim, dalībniekiem. Ja? Līdz ar to Tas ir tas, ko mēs varam šobrīd jau piedāvāt mūsu klientiem. Tas ir aprēķināt Pīlāras 2 ietekmes novērtējumu uz visu grupu vai uz kādu tās daļu, aprēķināt, kāds būtu iespējams virsnodoklis, aprēķināt arī šos izslēgumu apmārus un arī, zināmā paredzēt, kāda informācija un dokumentu būtu nepieciešama sagatavot un apmainīties grupas ietvarām.
0: Kādi veicamie soļi šobrīd būtu uzņēmumiem svarīgākie, lai laicīgi sagatavotos Pīlāras divu paraugu noteikumu ieviešanai?
2: Sākotnēji, protams, visvarīgākais būtu iepazīties ar PLN 2 direktīvas noteikumiem, izprastos un arī saprast, kā šie nosacījumi attiecās uz pašu uzņēmumu, kā grupas dalībnieku. Lai nebūtu šaubu, vai tas uzņēmums ir vai nav pakļauts šai direktīvas darbībai. Vairums uzņēmumu, kur Latvijā būs pakļauts PLP 2 un ietilpst tajā tvārumā, būs lielu un grupu meitas uzņēmumu. Tātad šeit faktiski šo uzņēmu finanšu funkcijas vadītājiem būs jānodrošina šī informācijas plūsma galvenajam uzņēmumam, un tas būs noteikti citā griezumā, un citas vadības atskaites nekā tas bija ierasts. Līdz ar to noteikti būtu jāveic arī agrīna apzināšana par PLP 2 ietekmi uz visu grupu, lai spētu pielāgot sistēmas un ieviest jaunas procesus, un arī saprast, kur no izvēles noteikumiem. Būs svarīgi un iespējams arī apzināties, kurus izvēlas noteikumus tad grupu vēlētos, lai tiktu pārņemt Latvijas tiesību aktos un attiecīgi par to arī runāt ar savu nozares asociāciju un mēģināt virzīt šīs idejas tālāk. Noteikti Latvijā būs ir tāda mets uzņēma, kuriem mātas uzņēmums atradīsies valstī, kurā vēl nav šī pilara diva direktīva ieviesta. Tās ir parasti ārpus Eiropas Savienības esošās valsts vai ārpus Eiropas Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas esošās valsts. Tad, protams, mums būs jās uz to, ka šis virsnodokļa samaksas un pienākums gūsies uz Latvijas uzņēmumu no 2025. gada, pamatoties šo otro metodi, un tad Latvijas būs savukārt Primārā atbildība nodrošināt šo informācijas plūsmu ne tikai par sevi, bet arī par visiem citiem uzņēmumiem, un iesniegt to jau Latvijas teiksim, valdībai un valsts iestādēm.
0: Kā jau raidījuma apgabalā minēju, pīlāra divi nebūtu nav vienīgās izmaiņas, kas jau pavisam drīz ietekmēs virkni nodokļu maksātājus Latvijā. Ir gaidāmas arī izmaiņas, kas potenciāli varētu rezultēties pienākumā izvērtēt esošās uzņēmumu grupas struktūras. Viktorija lūdzu pastāst vairāk par šo Eiropas komisijas priekšlikumu.
3: 21. gada 22. decembrī Eiropas komisija publicēja priekšlikumu, ko mēs saucam arī par Ansheling direktīvu, jeb ATA 3 direktīvu. Šo direktīvu tiek piedāvā tiedām, risinājumi cīņai ar zemes ekonomiskas aktivitātes uzņēmumu ļaunprātīgu izmantošanu neatbilstošiem nodokļu mērķiem. Un ja minētais priekšlikums tiks pieņemts, tad Eiropas Savienības dalību valstīm būs jātransponē direktīvas normas nacionālais normatīvajos aktos. Šobrīd ir paredzēts, ka direktīva varētu stāties spēkā 24. gada 1. janvārī, taču šīs datums vēl nav galīgs un direktīvas stāšanās spēkā varētu tikt atlikta līdz pat 25. gadam.
0: Un kādus jauninājumus, kas ir svarīgi mūsu klausītājiem šī direktīva paredz?
3: ATT 3 direktīva faktiski ierobežos iespēju izmantot tā saucamos čaulus uzņēmumus. Tie šobrīd tiek izmantoti īpašu aktīvu vai citu uzņēmumu kapitāla daļu turēšanai, kuri potenciālais reālais mērķis var būt nodokļu plānošana, finanšu plūsmas novirzīšana uz jurisdikcijām ar zemāku nodokļu slogu. Papildus čaulas uzņēmumi tiek dažkārt izmantoti, lai aizsargātu personas īpašumus, īpaši nekustamu īpašumu, kas atrodas dzīvesvietas valstī vēri citur.
0: Un kā direktīvas normas varētu šādas darbības apkarot?
3: Direktīva noteiks kritērijus, ar kuru palīdzību nodokļu iestādēm būtu vieglāk atklāt čālus uzņēmumu izmantošanu, lai samazinātu nodokļus vai izvairītos no tiem. Faktiski uzņēmumi, kas ietilps direktīvas darbības jomā, tiktu identificēti pamatojoties uz trim kumulatīviem kritērijiem jeb gateways, kas aptver divus iepriekšējus taksācijas gadus un sastāv no vairākiem elementiem. Šie elementi ir. Pirmkārt, pasīva ienākuma elements, kas ir apstāklis, ka vairāk nekā 75% no uzņēmuma ieņēmumiem iepriekšējos divos gados ir bijuši pasīvi ienākumi, vai arī pēdējā laikā nav gūti ienākumi no konkrētu aktīvu turēšanas. Pārobežu elements, kas nozīmē to, ka vairāk nekā 60% konkrētu aktīvu pēc to uzskaita vērtības iepriekšējos divos gados atradās ārpus dalībvalsts. Vairāk nekā 60% no uzņēma ienākumiem ir gūti izmantojot pārobežu darījumus. Un pēdējais ir ārpakalpojuma elements. Šis kritērijs izpildītos uzņēmumu, kas no citiem pakalpojumu niedzējumiem saņem ārpakalpojumus, kuri ir saistīti ar šī uzņēmuma ikdienas administrēšanu un arī lēmumu pieņemšanu par nozīmīgām funkcijām.
0: Vai ir paredzēta arī kāda izņēmumi, vai arī minētie kritēriji būs jauvērtē pilnīgi visiem uzņēmumiem?
3: Tas stāv atsevišķi izņēmumi, tie attiecās uz uzņēmumiem, kuri atbilstoši īpašiem nosacījumiem tiktu izslēgti no direktīvas darbības jomas. Piemēram, tie būtu uzņēmumi ar tirsniecībai atļautiem pārvedamiem vērstpapīriem, uzņēmumi, kas ir iekļauti regulētā tirgū, uzņēmumi ar vismaz pieciem pilnas slodzes darbiniekiem, kuru darbību rezultātā rodas ienākumi, kā arī uzņēmumi, kam pieder akcijas citos uzņēmumos, kas darbojas tajā pašā dalību valsti, kur atrodas uzņēmuma akcionāri vai galvenais mātes uzņēmums.
0: Paldies par šo skaidrojumu! Vita, vai vari padalīties ar praktiskiem ieteikumiem saistībā ar ATAD 3 direktīvas pieņemšanu? es Nešaubos, ka tev noteikti tāda ir.
2: Stāļoties spēkā ATAD noteikumiem? Es noteikti saskatītu to, ka uzņēmumu grupām būtu nepieciešams pārskatīt savu struktūru. Ir sevišķi, mēs runājam par tādām struktūrām, kur ir vairāk pakāpju holding sabiedrības, kurām varbūt ir tikai un vienīgi nozīme finansējuma nodrošināšanā vai grupas aktīvu turēšanā. Un būs jāskatās un jānodrošina, ka visi grupā iekļautie uzņēmumi faktiski uzņemas funkcijas, kas pārsniedz tikai un vienkārši šādu holdinga sabiedrību aktīvu pārvaldīšanas darbības. Līdz ar to, tiklīdz tiek noteikti, ka ir kādu uzņēmuma šādu samazinātu ekonomisko aktivitātu uzņēmumu grupā. Par šiem uzņēmumiem būs jālēm īpaši un būs jādomā, vai tos būs jāpievienu pie kādu uzņēmumu, kurš nodarbojās. Arī ikdienas komentas funkcijām vai arī alternatīvi vajadzēs pārskatīt, vispār funkcijas atdala visā grupas uzņēmumu kopumā un jau novirzīt konkrētas funkcijas uz šiem uzņēmumiem. Tādā nodrošināt, ka tie vairs nav čālas uzņēmumi un ka Viktorijas minētie kritēriji netiek izpildīti, Un šis uzņēmums var turpināt baudīt visus tos labumus, ko es varētu normāli sagaidīt no tā tiesiskā režīma, kas darbojas attiecīgi konkrētajā valstī.
0: Ja es pareizu sapratu, direktīvu vēl nav pieņemta. Vai mums būtu par šo jāustraucas jau tagad?
2: Es teicu, ka būtu jāustraucās, jo direktīva ir faktiski divas soļus no pieņemšanas procesa pabeigšanas. Un ir būtiski saprast to, ka uzņēmumiem, kas ir nodokļu rezidenta Eiropas Savienībā un ietilpas direktīvas darbības jomā, nākotnī jāplāno jau tagad, lai nepakļautu liekam riskam, teiksim, kas izrietēs no nepiemārotas grupas struktūras vēlāk, kad direktīva tiks pieņemta. Jāņem arī vērā to, ka, teiksim, visi labumi, kas pienākās mums attiecībā no nodokļu sistēmām, kas ir konkrētajā valstī un ko gūst uzņēmumi vai akcionā, saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām un nodokļu konvencijām, varētu būt nepiejami gadījumos, ka kompietais uzņēmums tiks atzīst par čālus uzņēmumu, un līdz ar to uzņēmumu čālus uzņēmumu izslēgšana, Kā pievienojot vai mainot funkcijas varētu būt diezgan ilgs process, kas varētu prasīt gadu, un līdz ar to arī mēs šeit runājam par to, ka mēs skatīsimies, lai ne piemērots arī sodas, teiksim, žādām grupām, kas varētu būt noteiktā procentuālā summā no apgrozījuma, kas, protams, skaits, ka būs katras valsts prerogatīvu to noteikt. Faktiski, ja mēs skatāmies šobrīd, tad atradu trīs kriteriju izpildē būs paliekošana un iespējas uz nodoku piemērošana uz apvienošanās un pārņemšanas darījumiem, kas ir veikti sākot ar 2022. gada 1. janvāri. Līdz ar to... Tas ir ne tikai grupām, kas kurā pašreiz ir holding uzņēmumu struktūras, bet faktiski arī tam holding struktūrām, kas veidosies no pagājušā gada, vai arī veidojušās no pagājušā gada 1. janvāra. Un ņemot vērā šo potenciālu retrospektīvo periodu, būt būtiski, lai uzņēmumu vadītāji un arī cilvēki, kuriem viņi kā biznesa konsultantiem, sākt rīkoties un kritiski izvērtēt, to vai uzņēmuma grupa atbilst šiem gatewaya vārtu kritēriju kopumam, kā ir nodrošināt savulaicīgi, lai, grupā notiktu jājpelnes izmaiņas, kas ir pamatotas ar tās ikdienas komercdarbību, lai tos uzņēmumus, kuri visriskantāki attiecībā no tad trīs, lai tie tiktu izņēmt no šī riska ietvara un turpināt eksistēt kā pilnvērtīgu uzņēmumu.
0: es pareizi sapratu, ka nodokļu iestādes potenciāli varētu vērsties pie uzņēmumiem, kuros jau šobrīd ir risks, ka izpildās jūs iepriekš pieminātie kritēriji.
2: Principā tas varētu notikt arī šo šobrīd, jo mēs skatāmies tad zeme ekonomiskā aktivitāte un faktiski tie trīs kritēriji, kurus mēs pazīsim un pieņemsim kā gateway kritērijus, tie ir tie kritēriji, kas nodrošina to, ka uzņēmums praktiski izpilda tikai kaut ko ļoti ierobežotu funkcionālā ziņā un tāpēc tam Ir, ekonomiskā būtība ir apšaubāma, un līdz ar to, ja uzņēmums nespējas izpildīt šādas prasības, tam būs jāsniedz nodokļu iestādiem papildus informāciju par saviem komerciālajiem mērķiem un darbību, ko tas veids, kā arī jebkura cita būtiska informācija, un būs jāmēģina pierādīt to, ka šis uzņēmums nav uzskatās par šālas uzņēmumu. Sagaidāmā direktīvas ietvarā būt vērts atzīmēt, ka pienākums ziņot valsts viņam dienestam saskaņā ar ierosināto direktīvu attieksies uz jebkuru uzņēmumu, teiksim, kas apmierinās visus šos trījus vai kritērijus. Pat ja galu galā tiks panākt vienošanās, šī vienošanās tomēr būs terminēta, tā varētu būt tikai gadu ilga, un šīs terminētības dēļ tāda šim uzņēmumam faktiski būs visu laiku jābūt pastāvīgā starmešu gaismā no valsts iestādēm, lai pierādītu, ka tas nav
0: Vita, kā tu ieteiktu rīkoties, ko tu ieteiktu darīt mūsu klausītājiem jau tagad? Kā uzņēmumiem saulēcīgi sagatavoties, atat trīs?
2: Saulēcīgi sagatavošanā šī gadījumā būtiski būtu uzsveita, ka mums jāņem vairāk to, ka valstsņiem dienestu prakse atklāsies tikai pēc zināma laika. Pirmkārt, attad trīs noteikumi tiks pārņēma, tad pēc kāda ilgāka, teiksim, periodas, mēs šobrīd runājam par 12 mēnešiem, ja? un arī ziņojums, ko uzņēmums sāks iesniegt vidam, lai parādītu, vai viņi izpilda vai neizpilda, vai ir zinām vienošanās ar valsts dienas par to, ka kaut arī gateway kritēri izpildīt uzņēmums var turpināt, izmantot šos labumus, ko jums sniedz konvencijas, līdz ar to, teiksim, šī visa, pamatojuma bāze faktiski veidosies zināmā laika periodā. Tāpēc šobrīd, teiksim, tiem uzņēmumiem, lai būtu pierādīti tie, ka viņi neatbilst šiem kritērijiem un vai ka viņu jēga un ekonomiskā būtība ir daudz lielāka nekā tikai kaut kādas colling funkcijas, šiem uzņēmumiem būs jāsagato aizstāmības, dokuments, dokumenti, ja tā varētu viņiem nosaukt jeb defense file, kā mēs viņus saukt angliski, lai pierādītu to, ka uzņēmuma darbība pārsniedz un ir būtiskāk nekā tikai šie vienkāršie kritēriji, kas ičalos uzņēmumiem svalla noteikmes ieteikt iekļaut arī analīs par vairāk pakāp grupu struktūru par funkciju sandlīmstam grupas uzņēmumiem pamatojot to ekonomiskās funkcijas un saistību ar tā rezidents valsti pastāvīgi sagatavojot un arī Papildinot šo aizstāvības failu, tad uzņēmumiem jau laicīgi palīdzētu gatavoties un novērst riskus, ka jau šobrīd teiksim, varētu viņiem nokļūt šī riska zonā attiecībā uz otrā trīs. kā arī faktiski vairāk vienkārši drošības sajūtu par savu biznesa procesu, nepārtrauktību, par iespējām izmantot nodo konvencijās un Eiropas Savienības teiksim, direktīvās noteiktos nodok labumus uzņēmumu grupā. Un, protams, ka mēs kā prasūtnes grupas konsultanti priecāsimies palīdzēt samatot šādu failu, ja
0: Paldies par sarunu un paldies, ka ieskicējāt gaidāmās izmaiņas nodokļu regulējumā. Šajā epizodē par Pilara 2. direktīvu, kas paredz koordinētu nodokļu piemērošanas sistēmu, lai samazinātu nodokļu maksātāju vēlmi iesaistīties peļņas novirzīšanas pasākumos, kā arī par attad trīs direktīvas projektu, kurš piedāvā risinājums cīņai ar zemes ekonomiskās aktivitātes, jeb čaules uzņēmumu ļaunpārtīgu, izmantošanu atbilstošiem nodokļu mērķiem, sarunājos ar kolēģiem no PVC nodokļu konsultācija departamenta – Vitu Sakni, Alisi Dzintari un Viktorija Lavrov. Mans vārds ir Kalvis Gavars, paldies jums, ka klausījāties un uz tikšanos nākamreiz!